0: Программа Главное вовремя.
1: Итак, друзья, программа Главное вовремя, и мы напоминаем, что партнер нашего предновогоднего эфира Боржоми, и мы продолжаем творческий конкурс. Его суть очень простая: вы внедряете в известные песни стихи или крылатые выражения слова. Боржомить. Боржомить это значит весело и активно проводить время, ярко отдыхать, совершать смелые поступки.
2: вообще это очень весело. Например, боржомить, если не боржомить. Боржомить нельзя не боржомить. Так, или я пришел к тебе, боржомить. Победитель дня получает запас боржоми на месяц. Варианты. Варианты нужно высылать на WhatsApp и Viber 8967-200 ровно 9702. Итоги подводим сегодня в 10.33 сразу после выпуска новостей. Потому что праздник... Чтобы боржомить.
1: Вы присылаете свои сообщения 8967 20 ровно 9702. 8 967 ровно 9702. Вы уже присылаете, я здесь отобрал несколько: о дайте, дайте мне боржомить. А Кроха, сын к отцу, пришел и спросила Кроха: боржомить хорошо или все же плохо? Отлично. Ну, ну и так далее. Присылайте, пожалуйста, 8 967 ровно 9702. В конце программы главное вовремя. Обязательно подведем итоги. Главное вовремя. Ну, а наша коллега Евгения Коробкова сходила на аукцион, прикупила вещи Людмилы Зыкиной. Да, это действительно, это тенденция, которая пришла к нам с Запада. На Западе очень частенько вещи знаменитых людей выставляют.
2: Ну, кстати, я не совсем с тобой соглашусь. Вообще это тренд, потому что вот как что-то что-то не согласишься. Я сказал, что это тенденция. Что Запад, Запад. Я к этому смотри. Вот буквально недавно увидела в Фейсбуке наш с тобой, кстати, общая продает диск с автографом Мари Фредериксон, да, солистки-вокалистки группы. Личные вещи.
1: Личные вещи. Когда выставляется нижнее белье королевы Виктории, когда Ой. выставляются очки Джона Леннона, когда выставляются платье, я не знаю, принцесса Диана.
2: Надо.
1: Принцесса Диана. И вот здесь выставлены были вещи Людмилы Георгиевны Зыкиной, заслуженной, знаменитой, ну относительно недавно ушедшей из жизни. Евгений Коробкова сходила на этот аукцион. Она с нами на прямой связи. Женя, мы тебя, во-первых, поздравляем с приобретением. Здравствуй.
3: О, спасибо. Ты да, да. приобрела красный
1: Кроссовки Зыкиной за 4 тысячи рублей.
3: И не только, я еще приобрела зачем-то очки Зыкиной за 2 тысячи рублей. Солнечные, а, солнечные очки, Жень?
1: Ага, солнечные. Да, да, да,
3: солнечные. Жень,
1: а с каких, с каких цен начинались торги? То есть вот кроссовки за, за какую цену были выставлены? Изначально.
3: Кроссовки были выставлены, да-да-да, смотри, были очень небольшие цены, кроссовки были выставлены, изначально цена была три тысячи рублей, а вообще были такие вещи, которые можно было и за тысячу урвать. Ну, Например, правда, некоторые... что за
2: тысячу можно было?
3: За тысячу, ну такие кладчики были довольно потертые по тысяче, кстати, никто не взял. Были очень дешевые колечки, потому что Зыкина выставлялось не только вот дорогие какие-то украшения, выставлялась совершенно безутерия, О. очень дешевая. Но, правда, вот на дешевые колечки, дешевые колечки быстро выросли в цене.
2: Жень, а что там с украшениями? Мы-то знаем, что Людмила Зыкина была поклонницей драгоценностей, и ходят легенды вокруг ее украшений. Расскажи нам поподробнее, какие там цены, что там за камни? Очень любопытно
3: ну на самом деле было два* топовых лота вот прям таких самых самых первый это лот назывался мои сергии сапфиры кабашоны с бриллиантами сережки, которая называлась «Мои сеть» и запечатлена в них на большом количестве собственных фотографий. Они продавались, начальная цена была миллион рублей. Мне рассказывал ювелир, что он бы сам взял такие украшения, что якобы за них будет битва, там за 10 миллионов продадут вот как минимум. Но очень недорого ушли, всего 2 миллиона 200-2 миллиона пятьсот. 200, женщина одна взяла, такая очень модная на каблуках.
1: Жень, скажи, Она это понимает. родственники выставляют вот это да, вот кто все? кто продавал?
3: Любопытно. Да, ну, конечно, да, продают родственники. Это, на самом деле родственник один, Я его зовут но накануне очень много было истории про то, что аукцион не состоится, потому что остальные два родственника, Георгий, племянник и Екатерина, они свои претензии предъявили, потому что они тоже хотят какую-то свою долю, и аукцион решил их помирить, вроде бы удалось, поэтому аукцион состоялся. Но, конечно, даже сами владельцы аукционного дома говорят, что если бы родственники не ссорились, все это ушло бы в десятки раз дороже, потому что 150 раз переносили аукционом, то
1: одно, а то другое, в общем, так. А, вот ну, еще тогда, специально... Жень, да вот самый главный тогда вопрос остался именно. Не кажется ли тебе, что ну это смешно, да, Легенда... вещи легендарной певицы ну уходят за вот, ну такую сумму. Я просто сейчас пример приведу. Автомобильный номер машина, на которой разбился Виктор Цой, 2 миллиона рублей. Был выставлен на продажу. А, паспорт. А, тоже несколько миллионов рублей. Паспорт Виктора Цоя. А здесь, ну, певица, которая на протяжении 40-50 лет была это чуть ли не символом и не образом русской песни. 2000 рублей, 4000 Никому рублей. Никому
2: не нужны Мне ее хочу. вещи?
3: Нет, ну почему они нужны? Во-первых, знаете, меня поразило, что пришло на аукцион довольно много старушек, прям такого 80-летнего возраста, и старушки очень охотно отдавали по 100 тысяч. Вот, то есть обычная бабка, вот, на улице встретите, там, не знаю, пятерочки. Даже не подумайте, они прям готовы там 100-200 тысяч отдавать, вот только так. Потом журналисты спрашивают у бабушек, вы что, богатая? Да нет, живу на одну пенсию, вот там внучке хотела подарочек сделать, колечко, вот. А, а по поводу вещей у нас действительно нет традиции покупки мемориальных вещей. Это называется мемории. На Западе там за которая которая Джастином Бибером выплюнута, отдадут душу. У нас нет. Или там на Западе продавались когда Маргарет Тэтчер продавали вещи, там какие-то сумки уходили прям с руками, да, отрывали. Какие-то матрешки. У нас действительно такого нет. У нас иной раз прям удивительные вещи продаются. Допустим, год назад продавали карандашик Анны Ахматовой. На нем, на нем прям было описано Анна Ахматова. Она подарила его в ну, кушковского. А, Карандаш ушел ну, ты за 40 всего, то есть совсем недорого. А диван, на котором лежал Виктор Шкловский и лежала Надежда Мандельштам, вообще не продали. Просто такое вот у нас не модно.
2: Ну, а куда девают вещи, которые не продают?
3: А, ну вот смотрите, будет второй аукцион. Не продали больше половины потому что переносили аукцион. Будет второй в конце января. Mm -hmm. До этого там будут выставлены те же самые вещи, еще плюс новые. То есть на самом деле мы так и не знаем, что сохранилось из сокровища Дмилы Зыкиной,
1: а что нет. Я так понимаю, а, что устроили. на этот аукцион может абсолютно любой записаться. Жень, спасибо тебе большое, Именно, это открытый да. аукцион. Кстати, по поводу ближайших аукционов я вам обязательно расскажу, но сейчас с нами на прямой связи Алексей Зайцев, директор галереи живописи «Альбион». Алексей Вилович, здравствуйте. Здравствуйте. Доброе утро. Мы сейчас разговаривали с нашей коллегой. Она на аукционе взяла несколько вещей, принадлежавших Людмиле Георгиевне Зыкиной. Солнечные очки за 2000 рублей и э, кроссовки, в которых Зыкина э, ходила, за 4000 рублей. Скажите мне сейчас, вот как человек, который знает это дело, э, э, с такими вещами э, сталкивается, это хорошее вложение? Будет ли это дорожать в цене? Или это вот исключительно по фану, что называется, для поклонников для фанатов
4: вы знаете в случае с солнечными очками и кроссовками я думаю что это все-таки скорее второе вряд ли эти вещи будут иметь какую-то инвестиционную привлекательность в таком в серьезном во взрослом смысле слова то есть эти предметы относятся к категории меморабилия то есть это вещи связанные с памятью о ком-то или о чем-то в данном случае вот о знаменитой советской певице, и если было желание просто вот хранить у себя какой-то талисман, связанный с ее именем, да, это прекрасная идея, прекрасное приобретение, но если говорить о том, чтобы эти предметы через много-много лет, допустим, пытаться перепродать с великим прибытком, то, на мой взгляд, все-таки вряд ли это удачная идея.
2: Алексей Владимирович, а тогда во что лучше вкладываться, что действительно подорожает и будет хорошим вложением?
4: А если говорить о вещах памятных, связанных с знаменитыми персонажами, все-таки здесь должен быть более четкий выбор исторического лица, о котором идет речь. То есть все-таки при всем уважении к Зыкиной, это знаменитая советская певица, но через не очень большое количество лет все-таки слишком мало людей будут помнить, кто это. Все-таки здесь лучше говорить о каких-то более значимых ну, например... исторических персонажах. Ну, например, не знаю, Ленин, Сталин несмотря на всю противоречивость этих а были аукционы
2: рис? по ленину по сталину ну, по его вещам по их вещам, От конечно
4: отдельно нет но на допустим сочинском антикварном аукционе в мае этого года предлагался к продаже допустим один из паспортов василия сталина это сын диктатора угу. знаменитый летчик и куратор советского спорта понятно так что то есть... такие предметы извините такие предметы отдельно может быть не в качестве целых трингов или подборов, посвященных э, именно этому человеку. Но отдельные такие предметы на рынке встречаются, встречаются они в принципе и на московских аукционах типа литфонда. А вот сколько стоил
2: паспорт э, сына Сталина?
4: Паспорт был оценен порядка миллиона, на аукционе тогда он покупатель не нашел, но, тем не менее, думаю, что все-таки в итоге э, кто-то стал его счастливым обладателем, потому что подобного уровня, подобного класса вещи, они как раз востребованы. Mm -hmm. здесь, по, здесь помимо вот того, что это должна быть вещь связана с каким-то лицом, это должно быть все-таки еще лицо само по себе э, с неким таким вот... Э, элементом авантюризма в обладании этим предметом.
1: Понятно. Спасибо большое. Спасибо, что были с нами на прямой связи. А я вот смотрю, ближайший аукцион состоится 26 числа. Например, открытый аукцион. Можно купить картину Давида Бурлюка за 59 тысяч рублей. Сейчас она выставляется. А можно купить картину Сергея Параджанова. 100 рублей начальная ставка. Картина Сергея Параджанова. если Это... стыдно
2: признаться, второго знаю, который дешевле, первого нет.
1: Четверг, 26 декабря, в полдень, аукцион номер 310, artinventorsment.ru. Ничего себе. Мы продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами.
0: Главное вовремя.
5: Я вспоминаю тебя,
6: вспоминаю.
0: «Главное вовремя».
1: Продолжается прямой эфир. Программа «Главное вовремя». Впереди новогодние праздники. До них осталось 7 дней. На столах будет стоять что-нибудь помимо вкусного. Еще и очень вкусное. Горячительное, я бы сказал.
2: Как мило, он обозначил алкоголь.
1: А россиянам рассказали о способе проверить качество алкоголя зажигалкой.
2: Всего-навсего.
1: Мы вчера, увидев эту новость... Как давай проверять. Я сразу... Значит, нами был, был проверен виски, чача а, и что-то еще. Что-то випит... что, что, что что соро... 40-градусное. Где
2: вы взяли такое количество алкоголя на работе? Но как м, проверить? Нужно поджечь и сделать выводы по цвету пламени. Из-за этого сделать вывод, нормальный алкоголь или некачественный. Избегать нужно зеленого огня. А какие еще там цвета у вас были? Каким цветом? Ты помнишь, что горело?
1: Все, значит, зеленого пламени быть не должно.
2: Ну, это да, мы поняли. Зеленого пламень. Подождите,
1: было? зеленого пламени быть не должно. Это то, что сказали. Это сразу говорит о примесях. А так он горит синим цветом, Си... сине-желтое пламя. Вот. Правда, очень долго э, все поджигается, но э, тем не менее. Зна вчера проверили весь мини-бар, все, 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 что только можно. Вы можете, кстати говоря, взять и посмотреть. Ну, вроде как если в магазинах это продается, это не должно быть фальсификатом. Но тем не менее, знаете, загад не бывает никогда богат, поэтому лишний раз взять, налить, накапать несколько капель, поджечь посмотреть, каким пламенем горит.
2: И отнести обратно в магазин, сказав, что зеленого цвета пламя. Забирайте свой свой паленый алкоголь.
1: Да. Да, причем сослаться э, на господина Шапкина, на главу Центра разработки национальной алкогольной политики. Именно он предлагает проверять алкоголь именно так. Но э, алкоголь бывает разный. И если что-то можно поджечь и что-то загорится, то вот вино, например, как ты его подожжешь ну, у тебя вообще горет. Ты его
2: подогреешь, Миша.
1: Ну да, его можно подогреть. И здесь, конечно, возникает вопрос: ну хорошо, с крепким алкоголем разобрались. Подожгли, увидели зеленого пламени. Нет, все, можно употреблять. А как вино отличить хорошее от плохого? Причем желательно это сделать до откупыривания До наступления
2: утра желательно, да. До конца бутылки.
1: С нами на прямой связи заместитель главного редактора «Комсомольской правды» Леонид Захаров. Леонид Васильевич, здравствуйте.
6: Да, да доброе утро, Митя.
1: Здравствуйте. Да, э, да, Леонид, взять, прийти в магазин, там же артиллерия стоит этих бутылок. Стоит. 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 Можно ли, не открывая, уже более-менее на качество? Или мы сразу видим, высокая цена – это априори качественная вина?
6: Ну, на самом деле цена повыше это конечно чуть больше гарантии того что вы получите что-то более или менее приемлемое но вообще мне should, честно сказать вот новый год это время каких-то дурацких советов все вдруг, все вдруг начинают думать как купить это вино как его определить я вам так что, если вы в вине не разбирались до нового года то ни один совет ничей, никакого эксперта вам уже не поможет Покупайте вино сообразно своему кошельку и сообразно тому, что будет стоять у вас на столе. А на столе у вас, скорее всего, будет стоять картошка, соленые грибы, жареная курица, ну, может быть, свинина какая-то, оливье, селедка под шубой. Вообще-то вам вино даже и не нужно. Но девочки же у вас тоже будут за столом, они, наверное, венца захотят, да? Поэтому, наверное, вот...
1: Я не Для знаю, этого... я, я, должен, я, я сижу, киваю просто, да, да они. Ну, девочки ну, будут, ну. винца захотят, обязательно.
6: Да, девочки будут, винца захотят. Вот я, чем больше читаю этих советов, тем меньше мне хочется эти советы давать самому. Потому что вот эти вот бесконечное белое вино подходит к легким рыбным закускам, а красное к мясу, и тоже уже все это устарело как-то неинтересно. А любите вы полусладкий вино, покупайте полусладкое вино. Хорошая ценовая категорию. Любите сухие, берите сухое. Любите шампанское, берите с...
5: Шампанское.
2: Леонид Васильевич, вопрос да. от девочки. Скажите, пожалуйста, а сколько нужно времени, чтобы за сколько до следующего нового года нужно начинать, чтобы к новому году суметь разобраться в винах?
6: Ой, не знаю даже. Ну давайте с первого января начнем. А, проанализируем год. результаты нашего застолья И тогда уже, наверное, будем Ну, как-то пытаться разобраться Что с нами было, почему так произошло
2: Напробовались а этому где-то учат? Этому где-то учат? Я вот могу куда-то пойти Поучиться, чтобы
6: белой костью стать? Есть множество школ самельге например Специализированных курсов Но я предупреждаю, во-первых, это все платно Причем хорошо платно Во-вторых, опять-таки, в новогоднюю ночь Каким бы сомелье вы ни стали, вам все это совершенно не пригодится. Потому что там речь идет о высококлассных винах, об их сочетании с высококлассными же изысканными продуктами, которые, как мне кажется, у большинства россиян в новогодние ночи то стали не появляются. Мы все-таки поедем к такому широкому русскому разгульному застолью, где продукты все-таки ориентированы на какую-никакую, на русскую зиму. Даже несмотря на то, что у нас сейчас творится за окнами, все равно, опять-таки, это будут соленья, это будет картофель, это будет довольно много мяса и это все наши салаты. <свят> Специально подбирать под них вино, по-моему, смысла никакого нет. Возьмите то, что вы и так любите, а вы, наверняка, что-то любите. А если не любите вы никакой вино, ну зачем, давать вам какие-то советы, как его полюбить именно в новогодние.
1: Ну, Но мы не спрашиваем, как полюбить, мы спрашиваем, как суррогат отличить, понимаете, не хочется в бурду-то
6: Миш, 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 а суррогата сейчас на полках приличных магазинов просто нет. Загляю это об этом ну, довольно-таки ответственно.
2: С какого, уровня, с, с какого ценника начинается то, на что стоит обратить внимание? Потому что новогодняя ночь – это что-то особенное, тут можно потратиться.
6: Тоже не очень понятно, потому что на самом деле среди российских вин вполне приемлемые напитки начинаются ну, от 400-500 рублей. Это уже вполне можно даже рекомендовать, а не то, что говорить о безопасности. Mm -hmm. Совсем плохое вино, ну, говорю, ну вот просто сейчас такого нет.
1: С да. картонной коробки. Э, спасибо большое, Леонид да, Захаров. В
6: картонной коробке, Картонные коробки, кстати, это тоже не, не, не такой уж совсем плохой вариант. Там вполне попадает приемлемая, нормальная, вполне себе но Не очень хорошая, конечно, но это тоже еще... Несмертельный случай, прям скажем
1: Мы В общем, правильный совет методом проб и ошибок Все на себе, все на себе проверяем Леонид, спасибо вам большое Леонид Захаров был у нас в эфире Ну и давайте сразу скажем Что перед Новым годом, во-первых, алкоголь подорожал Это, это традиционно После Нового года хотят поднять минимальную цену продажи на водку и на коньяк. Водка поднимется на 15 рублей, минималка цена, коньяк чуть побольше, там, рублей на 50. Так что и ниже этой планочки падать не будет. 383 рубля, если я не ошибаюсь, это минимальная цена, полулитровый, да, полулитровый.
2: Ну, Коньяка. нормальная такая, да?
1: Ну да. Вот, но это все после Нового года. Продолжим через несколько минут. Э -э поговорили про алкоголь, про стол. Э -э оставайтесь с нами на радио Комсомольская правда восемь девять шесть семь двести ровно девяносто два. Мария Бочинина. Михаил Антонов.
5: Какой любишь ты диско и патрот Мог бы танец у меня не получится, но сегодня мне помог. Коньяк-арарат, коньяк-арарат Папа-рад и мама-рад Коньяк-арарат, коньяк-арарат Брат не мне не брат? Смотрит на меня твой парень Я уже давно готов на диалог Пусть призером был он всех соревнований Не ему, а мне помог а
0: Главное вовремя.
1: Продолжается прямой эфир программы «Главное вовремя». Мария Бочинина.
2: Михаил Антонов. И
1: возник очередной спор, что же лучше, над чем надо смеяться. Вот раньше мы над чем смеялись, над чем смеются сейчас. Елена Борщева, бывшая участница КВН, бывшая участница Comedy Woman, в одной из программ заявила, что, например, такой, такая программа, как «Аншлаг» с, Рябин, э, с Региной Дубовицкой, устарела и морально, и физически. И она, Борщева, как и многие ее ровесники, даже не догадывается о том, что юмористическая программа «Аншлаг» до сих пор выходит в эфир. Вот. При этом Елена Борщева сказала, что вообще программу дав давно пора уже закрыть что этот юмор никто не понимает и что молодежь у нас а, смеется над совершенно другим.
2: Да, ну понятно, что Регина Дубовицкая не осталась в стороне, и, воспользовавшись своим участием в программе «Секретный миллион», тут же отреагировала, сказала, что никого никем заменять не нужно, тем более уже закрывать программу тоже не требуется, потому что э, рейтинг остается высоким.
1: Почему слово «заменять» произна, произнесла Мария? Потому что в этой программе как раз Елена Борщева говорит, ну, говорит, пора уже этих людей, которые в аншлаге работают, заменить роботами. Да. Например, Владимира Винокура. Владимир Натанович с нами на прямой связи. Владимир Абсолютно живой. Владимир Натанович, доброе утро. Здравствуйте. Здравствуйте.
7: Здравствуйте. Я робот Вова. Как дела?
1: Слушайте, ну вы сейчас на робота Федора больше похожи, Владимир Натанович. Тот, которого на, М... да. на МКС отправили. Владимир Натанович, скажите, пожалуйста,
2: вы с нами? Это параллельно кто-то звонит. Владимир Натанович, здесь вы? Алло. Так перезваниваем. По-моему разрядился. У робота плат. По-моему -по винокур разрядился.
1: Заряда хватило на то, чтобы только поздороваться.
2: Так зачем мне винокур? Зачем мне робот говорит Дубовицкая? У нас выходит винокур, а не робот.
1: А
5: у нас выходит робот, а не
1: винокур, не, нормально вообще.
2: Так, слушайте, ну вообще. Да что,
1: технологии дошли. Слушайте, у меня сейчас такое предложение, да? Вот мы все знаем, там, я не знаю, многие вспомнят классические номера Хазанова, Клары Новиковой, Михаила Евдокимова, Владимира Винокура. Вот за последние пять лет вот из что-нибудь из новенького вам что-нибудь запомнилось? Владимир Натанович нам вернулся. Владимир Натанович, вопрос.
7: Извиняюсь, я в машине еду, заскочил. Значит, вы понимаете, в чем дело? Я коротко, потому что и у вас не хочется Время отнимать, и я спешу Вот, еду на репетицию Я просто хотел сказать Что мы это уже все проходили Исторически проходили Вы же помните Знаменитые слова У школе зло пресечь Забрать все книги бы, даже сжечь Это, ну вы помните Грибоедов, Горе от ума Фамусов говорил mm -hmm. Понимаете? А, да, это и, и книги сжигали, вы помните, и запрещали. Вот. Ну а куда девать э, миллионы зрителей, которые сидят спокойно у телевизора и ждут аншлага, а не Елену э, Борщову. А,
1: Владимир Владимирович, на концерте молодых вы встречаете не на сцене, конечно, а в
7: зале? Конечно, но я могу вам прислать э, видео моих концертов, финал, когда люди встают и огромное количество молодежи. Подходит же поиск концерта. Я расписываю. Все. Вы, вы не, ну, я даже не знаю, как вам объяснить. У человека, который имеет право на э, какой-то голос и э, имеет право на какие-то действия, должна быть биография за спиной. Понимаете, любой артист из нашего аншлага, будь то Елена Воробей, Юра Гальцев, старшее поколение, которое когда-то, как и я, пришли в анслаг, потому что в анслаге многие появились. Вот как я говорил, Леночка, Воробей, Гальцев, там, Ветров, Коля Лукинский, Миша Грушев. Так, а Ефим Шифрин уже был артистом всегда. Пришел. И, я не знаю, в, 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 Геннадий Хазанов, Евгений Петросян. Все снимались в аншлаге. Вот. Ну, конечно, вы сами понимаете, что Новикова, Кларочка, все. Mm -hmm. но, но как можно людей, которых и знали раньше, и знают сегодня, но посадить на одну... одну
5: Скамейку
2: запасных... Да, а да, вы сами-то, да. Владимир Натальевич, смотрите Comedy Woman, Comedy Club, Stand Да,
7: да но... <кх> Вы не читайте меня э, дедушкой с печи. Я э, слезаю иногда с печки. Я дружу с ребятами. Я, э, я люблю с, с Семена Слепакова. Я тех ребят с Мишей Галустяном дружу много-много-много лет. Я КВНщиков знаю почти всех. Все. Но понимаете, ну все бывает. Это я даже не допускаю мысли, что кто-то из них мог бы вот такое сказать. Конечно, я, у меня претензии есть еще, конечно, к, ну не к Лерочке, потому что не она это придумала, это редактура, это придумала руководство канала. Ну как можно человека с огромной биографией, которая создала свое дело, который называется Аншлаг, очень много воспитала звездных имен и все, как можно ее подставлять? удар человека со стороны, то есть с улицы. Я понимаю, что... Нет, Лена, конечно, я знаю, она лингвистически подкована, она как бы училась где-то. Вот. Но я не думаю, что у Пятигорска один человек, которым гордится
1: весь город. Спасибо большое, Владимир Анатольевич. Спасибо. Спасибо. Удачной дороги. Владимир Минокур был у нас э, в прямом эфире. О
2: чем речь? О том, что Елена Борщева, вот прозвучал Пятигорская, она как раз участница команды КВН, сказала, что нужно закрыть передачу «Аншлаг», потому что молодежь ее не смотрит. Это если коротко. Регина Дубовицкая в ответ на это сказала, что нет, <смех> не рано, рейтинги хорошие. Владимир Натанович Винокур только что, на минуточку, народный артист РСФСР, только что сказала, что и молодежь приходит на концерты, за автографами подходят молодые.
1: Здесь вот ведь какая история. Если мы начнем вспоминать старый номер того же Винокура. Да. Ну вот вспомните какой-нибудь старый номер Винокура. М -м -м. А Спасибо. вот самый классический номер, когда он выходит в образе оперного певца и говорит, вот тут играем, вот тут не играем. Давайте кусочек услышим сейчас из этого выступления, которому уже, сейчас скажу, около 40 лет.
7: Значит, так, здесь нотки сложные, но не очень. Вот здесь огромное жирное пятно, вы, значит, да, не играете. Дочеркивать не надо. А вот здесь, видите, кусочка нет. Вот, Вы его представляете сюда, потом будете играть. Как вот. я
4: представлю, он не будет держаться. Я отдельно.
7: Давай. Не надо отдельно, надо вот так. Все. Приклеили, нормально. Значит, я вас попрошу, смотрите внимательно. Здесь, значит, вот это вот не играете, конечно, потому что зачем черкать чужие ноги?
6: Ну, если не играете, то
7: черкнет. А дальше очень просто. Берете вот здесь вот двумя пальчиками, здесь двумя пальчиками. Привернули, с этой стороны все, не играйте. Тоже можете с этой стороны играть, с этой нет. Привернули обратно, это не играйте, это играйте, это играйте, это не играйте. Вот сюда дошли, пошли сюда. Туда не надо идти, там темно вишневый шаль, там женский роман. Давайте начнем.
1: А вот сюда вот рыбу заворачивали, там еще должна быть фраза. И это классический номер, о котором, который помнят очень многие.
2: Это Н как у Хазанова, помнят же и кулинарную технику. И попугая. А, или же у Ермольника помнят. Цыпленка, цыпленка табака, табака.
1: конечно. А первый стендапер Михаил Жванецкий, который выходил и читал, он даже, он даже он с не текстом не отрывал глаза от текста, читал, и, и тем не менее фразы Жванецкого ушли в народ. Пальто мне заказали с воротником, отобрали ему от Ильи это пальто, хотели им обратно насильно вернуть, вплоть
4: до мордобоя, чтобы обратно забрали они это пальто себе. У меня фигура и так не важная. А пальто в трамвай не могу войти, место уступает и без очереди пропускают.
1: И плакали вслед две женщины, которые мужей потеряли. Это первый стендапер. И, и вот, опять же, вот этому монологу: Нормально, Григорий, отлично, Константин, тоже за 30 лет. А Но, пор... То есть
2: ты хочешь сказать, что эти вещи до сих пор помнят, а кто-то вспомнит завтра или там через 5-10 лет номера той же самой Лены Борщевой. Нет,
1: вполне возможно, вы сейчас скажете о шутках какой-нибудь из камеди, которая ушла в народ, живет своей жизнью, ее уже можно считать легендарной. Вполне возможно. 8 967 ровно 9702. Отношу себя к молодежи 30 лет, с удовольствием пересматриваю Карцева, Хазанова, Жванецкого, Райкина. Доброе утро, комсомольская правда. Я пятигорчанин и Большого в ее высказываниях по, по поводу аншлага не поддерживаю. Аншлаг это камеди-лайт, стыренные шутки, адаптированные под пожилую публику. То есть вы считаете, что аншлаг все-таки? Не наоборот. Там ни юмора, ни рожи. Там это где? Кто такая Борщева? Елена Борщева, участница Пятигорской команды КВН, бывшая э, комедий-вома.
2: Ну, примечательно сказать, что, смотрите, когда мы хотели какую-то дискуссию развернуть в эфире, естественно, мы позвонили и молодым, то есть ну, представителям того же самого стендапа, КВН и комедий клаба Никто не согласился выйти в эфир и пообщаться на эту тему.
1: Потому что они так рано не встают. Им не надо на репетицию, как винокуру. Вот, ну, это, это один из вариантов. Это один из вариантов, почему они... Отказ... Хотя, вполне возможно, Владимир Натанович возьмет и вызовет на батл Елену Борщеву. Вот мы и посмотрим, кто из них смешнее. 8967200 ровно 9702. Это для ваших сообщений присылайте их, пожалуйста. Прямая трансляция идет в Ютьюбе. на YouTube канале. Найдите радио Комсомольская правда. Подпишитесь на наш канал. Там программы, передачи. Ну и э, прямая трансляция из студии в чате YouTube. А также можно оставлять свои сообщения. Э, Владимир Путин вчера открыл движение по железнодорожному э, крымскому направлению. По Крымскому мосту, как это было? Как себя почувствовал Владимир Путин в роли машиниста? Об этом через несколько минут.
0: Главное вовремя. Когда журналистика семейное дело. Мы с Юлькой так немножко поспорили. Это не по теме сегодня. Когда сложно договориться.
3: Да здесь даже вопрос не в том, кто не скачет тот москаль. Да мы перетопчемся, и мы уже проехали эту историю.
1: Главное вовремя. А я по шпалам, опять по шпалам. Пойду домой по привычке. пелость когда-то, теперь не пойду, а поеду, причем в сторону Крыма.
2: Или обратно. Да, и при том, что в двухэтажных вагонах.
1: Открыто движение. И у нас рубрика, которая называется... «В коридорах власти».
2: Постоянно ведущий Дмитрий Смирнов уже на связи. Дима, приветствуем.
0: Доброе
1: утро. А ну... почему э, открыто движение и коридоры власти? Да, там же глава государства открывал вчера движение. Из коридора.
8: Там еще интересная история, что э, вот само по себе большое событие действительно там, знаешь, интересно, что э, ключевая фраза, которая была вчера сказана, э, и так она звучала референдум во многих местах: э, мы не открываем заново, мы воссоздаем то, что было. Вот получается, что нынешний вот этот маршрут, который вчера первым пошел Санкт-Петербург, Севастополь, он считается преемником того маршрута, который был когда-то запущен там 145 лет назад из Санкт-Петербурга до Севастополя, правда, не через мост, а через Полуостров, да, через перешеек, но тем не менее, вот эта преемственность она везде подчеркивается.
2: А, Дим, а я думаю, многие поинтересуются, а где Путин-то подхватили на поезд, если из, из Санкт-Петербурга отправлялся, как вот Нет. логистика? Тот, да. кто дернул за стоп-кран, да. чтобы погоди, подобрать президента,
8: погоди, да? Погоди, погоди, тут ты сейчас сама запутаешься и людей запутаешь. Было все не так. так. А президент прилетел в город Керч. Да. Это находится на полуострове Крым, сел в поезд. И из Крыма переехал на Таманский по остров, то есть Краснодарский край, по мосту, ну, в сопровождении там рабочих и прочих а, причастных лиц. Mm -hmm. После этого по телемосту он посмотрел, как из города Санкт-Петербурга отправляется первый состав, вот та самая «семерка», которая отходила, под этим же номером поезд. Аврида, да, он отправился. Чуть не забыли начальника поезда, правда, ну, зато они догнали. Потом фотографии даже опубликовали, что, мол, догнали, все нормально.
1: Подожди, догнали на... На... начальник поезда, догнал или догнали начальника, нет. потому что он рванул нет. вперед, Сам, про... нет, там проверяя он, опять же, пути.
8: Опять же, как было, стоит Путин на станции Тамань, стоит начальник поезда с главой этой компании, которая заедет этими поездами да, на, Ленинград, на Московском вокзале Санкт-Петербурга. И за них, за спиной этот самый поезд. И они докладывают, что все нормально, по вот, расписанию, поезд отправляется. Ну, как вы комедии, да, я свой автобус отправил. Вот, за это в это время за их спиной как раз поезд отправляется. Действительно, и уходит постепенно. И Путином говорит, вы догоняйте. Вот и после трансляции приводят и непонятно догнали
1: они люди. Трансляция приводит. Через некоторое время они вот выкладывают
8: в соцсетях, там у себя в Инстаграме фотографию довольные стоят поезде. наверное, в том все-таки
2: написано. догнали. Догнали. журналистов в Кремлевского полота пустили в сам поезд, вагон, посмотреть, все разведать, попробовать самим.
8: Да, еще раз пройдем <смех> эту историю. Поезд уходил из Санкт-Петербурга. Мы были в Крыму, в Тамане, да, вот на мосту. Поэтому мы поезды тоже видели. поезда видели только в трансляции. Вот. А Путин ехал вообще в кабине машинисту, поэтому туда
1: никто не влез. Слушай, ну говорят, что он доволен.
8: Ну и что, все довольны, большое событие. Это я про
1: машиниста, да, а про президента, да. да.
8: И президент тоже, в общем-то, доволен. Там есть даже еще одна история. Вот это вот восстановление снабжения как бы, железнодорожного, это очень круто. Но есть, например, понимаешь, вот когда делается какое-то большое дело, появляется много маленьких интересных последствий. Например, а, Митр Транспорт и Гитлер сказал, что а мы еще запустим вот через этот мост железнодорожный а, ласточку.
1: Электрички
8: электричка, О! ласточка из Анапы, из аэропорта Анапы, Витязева, будет ходить до Керчи. До, до сих пор, чтобы добраться вот до этого угла Крымского полуострова, надо было улететь до Симферополя, а Симферополь перед черт знает сколько вообще через весь полуостров. Теперь человек может прилететь в Анапу, сесть на ласточку, там вот как аэроэкспресс, и через час он в Крыму, пожалуйста, отдыхать, понимаете ли тебе вот восточный берег Крыма, весь
1: твой. Красота. Сегодня, насколько я понимаю, у нас с Советом Федерации да, сбор сегодня, сегодня, с руководством а... Госдумы.
8: Давай с другого конца пойдем в хронологическом порядке. Давай. Сегодня, во-первых, коллеги Министерства обороны в национальном центре, руководства обороны в этом гигантском здании Будет день военной приемки, подведут итоги 2019 года, на наметят, как было сказано, основные задачи военного строительства на будущее, а после этого в Кремле президент встретится действительно с руководством Государственной Думы и Совета Федерации.
1: И отправят их на каникулы на новогодние. Хорошо. Да, пусть отдыхают. Ну и у нас каникулы скоро. Спасибо большое, Дмитрий Смирнов, ведущий рубрики в коридорах власти. Я хотел бы напомнить, что до Нового года остается всего 7 дней, а после этого целых 9 дней отдыха. Хотя раньше было больше.
5: Первого риба тринадцатая.
0: Первого как-то проснулись. Ух ты, уже под вечер ползем на кухню, с курантами, бьющими в голове, поближе к залежам оливье. А там уже послегка разлито, слегка это значит чуть меньше литра Второго тихо лежим, болеем, смотрим иронию и чародеев. Третьего утром с детьми на елку Четвертого баня, когда с горки Пятого к маме визиты, к брату Там снова съедаем тазик салата В салате лежит килограмм майонеза Что вкусно, а главное, очень полезно Не дай салату себя убить А что же делать?
5: Что делать? Пить! С и по с песнями, шутками, танцами, здоровья
0: Решил завязать шестого, приехал родственник из Ростова. С ним заодно прихватили седьмое. А что ты хочешь? Дил, свету. Восьмое и девятое помним. Плохо. Уехал родственник, слава богу. Десятое. Вроде заняться нечем. Отлично. Десятого лечим печень. Одиннадцатого решаем задачу Как не поехать к друзьям на дачу Но все же едем, приток известен Включая 12 к 13 -е. пока не поздно Пора прощаться с Дедом Морозом И
5: вся Россия с огнем в груди кричит ему Дедушка, Дедушка, уходи! Дедушка уходи! И с дедушным своим Не может быть больше
1: Как же хочется на работу К
0: станку, прилавку, куда угодно
5: и значит прониклась идеей нация С первого и по тринадцатое, С первого и по тринадцатое, С песнями, шутками, танцами, е Так и сплотится вся нация, е С первого и по тринадцатой
0: Главное вовремя. Противоположные взгляды. Позиции. Оппозиция, я считаю героя. Твое право считаю да. Тина, что ты несешь? Ну что а как? как? Максим,
2: я не смеюсь, но просто нельзя так говорить. Себя послушай.
0: Разные точки зрения. Призывы надо выходить и устраивать майта это нарушение закона. И вообще это может закончиться очень нехорошо. Вы не отдаете себе в этом отчет.
2: О, мне-то решили допрос устраивать.
0: Личный взгляд на главные проблемы.
5: Ты не ездишь на машине? Я не езжу. Ну вот это да, ну, потому что я рассказываю про движение автомобильное, а не про пешеходов.
0: Свобода слова в прямом эфире.
8: Но я не причащаюсь себя популистам, я причисляю себя к людям, которые действительно отстаивают мнение жителей, причем не только на словах, но и на деле. Я тогда приношу любовь Собольсова свои извинения.
0: Радио «Комсомольская правда».